1: Waarom is de Zeeuwse schoenenverkoper begonnen met het verkopen van kleding? En doet het bedrijf dat eigenlijk wel op een duurzame manier? Het is inderdaad een uh, bedrijf met een enorme geschiedenis. teruggaan uh, tot uh, 1875, heel lang in de schoenen. Daarna kwam uh, heel recent uh, heren- en dameskleding erbij. Vanaf uh, vorige week ook kinderkleding. Ja. Van waar die stap? Kijk, om dat uit te leggen moet je eigenlijk toch wel 147 jaar terug.
0: Uh, waar het ooit begonnen is bij ons in, uh, in, in Zeeland. Een uh, klein plaatsje, Burg, heet nu Burg Haamsteden. Dat was natuurlijk toen nog een eiland, daar woonden niet zo heel veel mensen. Uh, daar was de bed overgrootvader van mijn vrouw. Dat is dus vijf generaties terug. Dat heb ik ook een keer moeten uitzoeken. Uh, uh, ooit begonnen als schoenmaker. En dit was in de tijd dat klompen eigenlijk uitfaseerden en schoenen steeds belangrijker werden. Hij bracht zijn producten um, met paard en wagen rond... bij de omliggende dorpen en boerderijen. gaf overigens zijn klanten na, naarmate de tijd vorderde en hij meer producten begon te verkopen. Zelfs de mogelijkheid om iets te retourneren of later te betalen. Stiekem zeggen we, deden wel al heel lang e-commerce. Um, uh, maar na verloop van tijd werd dat geïnstitutionaliseerd in een winkel. En daar kwamen meer winkels bij. Volgende generatie, zijn zoon, op een gegeven moment mijn schoonvader... en zijn broer in de jaren 80 en 90. En de rode draad door um, die generaties heen is dat wij al, altijd heel erg gefocust hebben... op het neerzetten van een, go- van een goede beleving. Een hele goede uh, winkelervaring bij onze klanten. Wat bedoel ik ermee? Tegenwoordig praat iedereen over beleving. En, en, en nou, goed, ja, jij ook het, dus? Uh, uh, zeker, maar we deden dat wel al langer. En alleen toen noemden we nog geen beleving. Dat is simpelweg een goede, goede koopervaring creëren. Maar dat is eigenlijk in de emotie van de klant gaan zitten... En niet zozeer kijken naar, die klant heeft schoenen nodig. Dus ik verkoop hem zo snel mogelijk een paar schoenen. Hè? Want dan creëer ik een conversie. Maar veel meer kijkend naar, hoe kan ik die klant nou inspireren... en het goede gevoel geven om vervolgens tevreden... met vol zelfvertrouwen de deur uit te stappen met een paar schoenen. Maar jullie zijn toch ook gewoon een bedrijf? We zijn zeker nee, een bedrijf.
1: neig je naar een goed doel, een charitatief doel? Nee, instelling. zeker niet. Kijk, dus een, een,
0: uh, maar je moet, je, je moet goed kijken naar waar ligt de kern... en wat is, wat is datgene wat wij voor de klant willen vervullen. En dat zit heel erg in dat stukje emotie. Want kleding... Fashion, schoenen, uh, is ja. heel erg een emotionele aankoop. Maar dan, dan aankoop.
1: rek je de kern van de zaak, jullie zaak, blijkbaar nu op tot kleding. Terwijl ja. mensen die dat de afgelopen 140 plus jaren hebben gevolgd hebben gedacht... nou, de kern was heel lang schoenen. De kern is um, altijd schoenen geweest als je kijkt naar het product. Uh, maar diep daarachter zat een
0: stukje inspiratie en wat voor gevoel geven je je klanten mee. Dus wat we hebben gezien in de afgelopen jaren, uh, voor corona, uh, uh, was toch steeds meer dat, die klant, uh, dat wij die klant konden enthousiasmeren... breder dan alleen schoenen. Hè? Dus als je natuurlijk iets op de foto zet... dan heeft de model ook een broek aan, een totale outfit, et cetera. En daar zagen we ontzettend veel um, interest van onze klanten daarbij. Vanuit die gedachte zijn we vervolgens op het moment dat uh, de afgelopen twee jaar... een enorme verschuiving van offline naar online uh, hebben gerealiseerd... gaan kijken naar nou, hoe kunnen we nou long-term nog steeds die emotie bij de klant vasthouden. En die klant bedienen door hem of haar wel de kans te geven... Om dat goede gevoel te ervaren.
1: Is die klant daarnaar op zoek? Ik heb eerder interviews met jou gelezen. Ja. waarin je zegt: joh, kleding. dat is voor heel veel mensen toch ook een beetje gedegradeerd. Het is het rolletje ja. mentels dat je ja. toevallig tegenkomt in een tankstation. En blijkbaar is dat voor heel veel mensen voldoende. om toch dat kledingstuk te kopen. Het is één kant van de markt.
0: Dus de ene kant van de markt is, zou je kunnen zeggen. de functionele manier van shoppen.
1: Daar spelen heel veel grote retailers ontzettend goed op in. Dat wil zeggen, Daar zit jij nu dus ook een beetje mee te concurreren. op een andere manier, maar toch, je betreedt het speelveld.
0: Tuurlijk betreed je het speelveld, maar dat is één kant van de markt. Die klant die is op zoek naar een wit t-shirt, die googelt dat, die koopt dat en die krijgt het thuisgestuurd. De andere kant van de markt, die nog steeds heel goed te zien is in het offline shoppen. Die kleine offline boutiques die een klant ontzettend goed helpen en kennen. En dus met een positief gevoel weer naar huis sturen. Daar is uiteindelijk de klant nog steeds ook naar op zoek. Ondanks dat die klant zich gedeeltelijk heeft verplaatst naar, offla- naar online. En dat is precies de markt waar wij ons nu op focussen. Ja, dus hoe creëer je online dat persoonlijke, dat menselijke, dat emotionele aspect... wat offline zo sterk staat.
1: Als jullie dat al 140 jaar offline goed doen... Ja. is het dan tamelijk eenvoudig om dat online te vertalen? Want je zegt eigenlijk al heel lang is het onze missie... om mensen met een goed gevoel uh, en met een mooi product naar huis te sturen. Uh, maakt het wel heel veel uit of je dat... Me- ja, oké, okay, je ja. kunt het steeds breder trekken, ja. m- mensen inspireren. Maar goed, maakt het voor uit of je dat online of offline doet? Ja en nee. Uh, Ja, uh,
0: omdat de manier waarop je die klant online kan inspireren anders is. Er is veel minder een menselijke interactie en dat ontbreekt. Dus dat moet je op andere manieren zien op te lossen. Dat betekent op veel technische manieren. Flinke investeringen in de manier waarop je het presenteert. Een van de grote voorbeelden is dat wij in plaats van te focussen op één artikel... veel meer focussen op de totale outfit... En dus de totale manier van datgene wat je koopt. We, we fotograferen al onze uh, artikelen op meerdere modellen. We maken het onze klanten mogelijk om dus veel breder te kijken dan alleen dat ene artikel. We geven klanten de mogelijkheid om zelfs op totale looks te shoppen. In plaats van alleen op een zwart of een wit t-shirt of een, of een blauwe jeans. Nee, aan de andere kant. Omdat uh, de kern van datgene wat je verkoopt is en blijft nog steeds je collectie. Dus wat verkoop je? Wat voor producten?
1: Wanneer dacht jij, kijkende naar die collectie, voor het laatst... Ik kan het toch niet helemaal vinden bij Omoda. Ik moet buiten de deur gaan kijken. Tot op heden nog
0: niet. Dus alles wat ik vandaag draag, dat, dat kun je kopen bij ons. Maar natuurlijk um, uh, zal dat wel eens gebeuren. Maar dat is bij mij nog niet gebeurd.
1: Nee. Um, als je zegt, uh, we hadden heel lang alleen maar schoenen. Dat is nu ook dames, heren en kinderkleding geworden. Betekent dat ook dat je heel anders moet omgaan met uh, je voorraden? Met bedrijfsmatige processen? Of is dat meer van hetzelfde? Um, Eigenlijk eh,
0: ook weer ja en nee. Eh, het betekent enorme investeringen vanzelfsprekend in voorraad. Eh, eh, het model wat we hebben, het kenner model, is dat wij onze voorraad inkopen en dan weer verkopen. Het is onze eigen voorraad. Eh, omdat wij daar ook volledig de regie over willen houden. Eh, dus dat betekent enorme investeringen voor wat betreft die voorraad. En tegelijkertijd daarnaast komt daar ook een enorm logistiek proces bij kijken. Want kleding moet je misschien gaan stomen. Uh, daar is een retourstroom die je op een heel andere manier kunt aanpakken dan schoenen. Um, dus ja, zeker. Op die manier wel. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook heel veel um, onderdelen van je business... die van toegevoegde waarde zijn op zowel kleding als schoenen.
1: Hebben jullie eigenlijk de afgelopen jaren altijd kunnen krijgen wat je wilde? Want de toeleveringsketens waren behoorlijk ontspoord vanwege corona. Containerprijzen liepen behoorlijk op. Een heel groot deel van wat winkels nodig hadden... stond aan de andere kant van de wereld. Probeer het dan nog maar eens te krijgen. God het er voor Omoda? Uh,
0: Vanzelfsprekend. Ook wij zijn natuurlijk niet immuun voor alle ontwikkelingen die er in de markt plaatsvinden. Maar daar moet je ook snel op inspelen door te zeggen ik ga mijn producten misschien wat dichterbij halen. Schoenen hebben we gelukkig altijd grotendeels uit Europa gehaald. Met kleding is dat iets anders. Dat komt over het algemeen wat verder weg uh, vandaan. door leveringen al heel vroeg in te plannen, door, door al heel vroeg orders te plaatsen, door uh, te werken met een stukje eigen productie, zorg je ervoor dat je dat iets beter in de hand hebt. Ja, dus is er...
1: reshoring deden jullie al voordat het in de mode was? Jullie haalden ja. het voor een belangrijk deel al vanuit Europa. Het deed de markt al. Ja. Uh, dat oh. hebben wij niet uitgevonden. Nou, dat deed de markt al, maar heel veel bedrijven hebben natuurlijk lange tijd gedacht, in Azië is het goedkoop en kan ik het op grote schaal laten produceren. Dus dat had zijn voordelen. Dat gold toch ook voor Moda, denk ik.
0: Deels wel, maar kijk, wij zijn een multi-brand bedrijf, hè? dus het, het gros van wat wij verkopen uh, zijn niet onze eigen merken. De bekende merken als een Scorch Soda of een Tommy Hilfiger, et cetera, dat zijn natuurlijk merken die hun eigen producties hebben. Uh, dus daar heb je niet heel veel um, uh, invloed op. Tegelijkertijd zie je dat in het product schoenen, die productie grotendeels altijd heeft plaatsgevonden voor de producten die wij verkochten in Spanje, Italië en Portugal... Dus daar is dat probleem altijd wat minder groot geweest. Tegelijkertijd zie je wel dat onderdeeltjes van schoenen, gespiel of dat soort zaken, die wat verder wegkomen en daar vertraging oplopen, weer zorgen voor problemen verderop
1: in de kijk. Hoe verhouden die eigen merken zich tot die andere gevestigde wereldmerken? Is het nog een ambitie om ervoor te zorgen dat het aandeel eigen merk uh, toeneemt? Uh, wij zien
0: onze eigen merken echt als een manier om um, de missende onderdeeltjes in een collectie uh, uh, aan te vullen. He, dus op het moment dat wij onze inkoop doen, dan zien we op heel veel punten potentie dat we zeggen... Joh, hier zien wij onze klantengroep, de Omoda-klant. En daar zouden wij dit voor inkopen, maar dat hebben wij nog niet voor die klant ingekocht. Dus als een manier om dat in een eigen merk neer te zetten... Het uh, is ook niet zozeer een manier voor ons om, dat, om te zeggen van, joh, we trekken dat eigen merk naar 50% van de omzet toe. Want dan mis je je multibrand
1: propositie. Is het vaak een goedkoper alternatief? Je begon dit programma door te wijzen op veranderend koopgedrag in supermarkten. Ja. Onder andere uh, zien die supermarkten dat het huismerk populair wordt. Uh, zou dat ook voor jouw branche kunnen gelden? Nee, het is bij ons. Het, zou, het, het, het gebeurt wel in de branche.
0: Um, maar over het algemeen genomen is het niet zo dat die eigen merken nou 30, 40 procent goedkoper zijn. Omdat we er ook heel erg van overtuigd zijn dat we moeten investeren in de kwaliteit daarvan. En dat vertaalt zich automatisch in een iets hogere prijs. Ze zijn wel iets goedkoper, maar de focus ligt hem vooral niet zozeer op marginmakers, maar vooral op het neerzetten van een, een mooi totaalpakket aan collectie.
1: Wat levert dat eigenlijk op? Want uh, dat is bij OMO natuurlijk voor heel veel journalisten die ook hun best doen tamelijk uh, gisteren. Jullie zijn er niet heel open in uh, winst, verlies, omzet... Ofwel. Misschien is dit het moment om volledige transparantie te betrachten. <laughs> nou, ik ga geen volledige
0: transparantie geven. Ik kan wel wat meer openheid van zaken geven. Amode, um, waar we nu staan heeft natuurlijk in de afgelopen jaren ongelooflijk veel geïnvesteerd. We hebben heel veel stappen gezet in de groei in winkels. Maar vooral ook online. Met de stap die we gezet hebben naar kleding um, uh, heeft dat echt wel gezorgd voor flinke groei. En ondanks dat je kijkt in de markt van
1: vandaag... Maar is het een goede omzet? Want er staat ja, 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 daar staan investeringen tegenover. Daar ga ik je wat over vertellen. Ah, oké. Okay. Um, nee, ik uh, wacht
0: rustig af. <laughs> uh, dus ondanks dat je ziet in de markt dat er best wel heel uitdagende marktomstandigheden zijn. Zeker online, dat allemaal weer wat is teruggegaan naar offline. Zien wij dat in ons bedrijf dat best wel steady is gebleven. Uh, dus op dit moment doen wij ongeveer drie kwart van onze omzet online. Uh, waar inmiddels 30% daarvan al kleding betreft. Dus na, dat is na een jaar echt wel denk ik een hele goede ontwikkeling. Um, uh, en na een groei in de afgelopen twaalf maanden van zeg maar, zo rond de 30% omzetwijs... hopen wij het einde van het jaar af te sluiten met om de omzet van zo richting 130 miljoen. Kijk eens. Het ja. is een mooie ontwikkeling en geweest. W- w- hoe
1: belangrijk is dan nog uh, een eventuele corona-opleving in dit verhaal? Hè? Als je nu al bezig bent met het inkopen van nieuwe collecties... dan loop je daar natuurlijk al heel erg En Ja, je bedoelt naar de komende uit. maanden toe? Ja.
0: Ja, kijk, ook als je kijkt naar de, de ontwikkeling van de afgelopen maanden... en de afgelopen twee jaar, heeft corona vooral het consumentengedrag verandert. Het heeft heel veel klanten opengesteld om online te kopen of te oriënteren. Want ze hebben voor het eerst kennis
1: daarmee gemaakt. Ja, maar mag ik toch nog even een andere uh, verandering uh, benoemen? Yeah. Want uh, thuiswerken is natuurlijk iets wat op grote schaal heeft uh, plaatsgevonden. Heel veel mensen hebben ook yeah. nog teams, uh, meetings. Yeah. Nou kijk je naar mijn eigen ervaring. Uh, kleed je, je dan toch nog netjes aan de bovenkant. <laughs> yeah. En daaronder doet het toch allemaal wat minder toe. Een joggingbroek, slippers. Het zal ongetwijfeld uh, wat aan, uh, aan, aan aandeel hebben gewonnen. En dat is dan niet per se waar jullie je geld in moeten verdienen.
0: Nee, nee, maar kijk, wij hebben ons ook nooit gefocust op de kantoorkleding, om het even zo te zeggen. Uh, de traditionele kantoorkleding. Maar uh, waar, waar, uh, wat je wel ziet, en dat heeft ook weer te maken met die emotie... is dat ja, je kunt wel vaker thuis zitten... Maar dat maakt de momenten dat je buiten de deur stapt des te belangrijker. En dat je dus je vrienden ziet.
1: En... Er zijn 500 schoenenwinkels de afgelopen 10 jaar geweest die de deur hebben moeten sluiten. Hè? Ja. Jullie zijn echt het tegenovergestelde van jullie hebben een groei doorgemaakt. Maar er is blijkbaar toch echt wel iets veranderd. Zijn dat allemaal winkels die dan niet voldoende de tijd hebben begrepen? Of zijn er toch ook echt eh, zeker minder schoenen verkocht?
0: Nou, de markt is veranderd. De klant is kritischer geworden, maar ik denk dat de allerbelangrijkste ontwikkeling is geweest dat de de sterke bedrijven van vandaag de dag in deze markt, schoenen, kleding, e-commerce, online of offline, vooral een poot hebben in alle tweede markten. Zowel offline als online. En dat is de allergrootste verandering geweest van de afgelopen jaren. Wij als Omoda, en dat is vooral te danken aan de generatie boven mij, mijn schoonvader, zijn broers en vrouw. Uh, Die hebben uh, ongelooflijk veel geïnvesteerd vanaf 2005 al in dat neerzetten van een online platform. En dat heeft ervoor gezorgd dat wij niet alleen aan de achterkant, logistiek gezien qua processen, maar ook aan de voorkant een hele naadloze integratie hebben. En daarmee
1: dus voor de klant ook aantrekkelijk maken om bij ons te kopen. We gaan naar het eerste dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Het is belangrijk dat kledingwinkels voorop lopen in duurzaamheid. Of wij als mondiaal gezien kleine spelers... kunnen geen verandering teweeg brengen in de sector. Het eerste. Jan is hier, topman van Omoda. Het eerste, namelijk toch een uh, verantwoordelijkheid die je draagt als Omoda... om bij te dragen aan meer duurzaamheid. De mode, maar misschien staat achterhaald... dat niet per se te boek als de sector die nu uitblinkt nee. in de duurzaamheid. Ja, uh, maar re- ik vind het
0: daarbij ook veel te makkelijk om te zeggen... we zijn te klein, dus we kunnen geen impact maken. Uh, ik denk dat je als retailer in de mode, klein of groot... op op het kleinste niveau al je verantwoordelijkheid moet nemen naar je klanten toe. Het creëren van bewustzijn. Dus wij zijn er heel erg van overtuigd. En dat weten we ook, dat als we kijken naar onze schaal... kunnen wij niet de volledige keten achter ons veranderen. Daar hebben wij niet de volledige impact op. Maar die klant die bij je koopt, die kun je er wel bewust van maken. En ik denk dat een heel mooi voorbeeld van wat in de afgelopen week uh, in dit stuk naar boven is gekomen Xenos is. Xenos heeft gisteren een een, een bepaalde score gelanceerd in samenwerking met GSES. Dat is een bedrijf dat eigenlijk op internationaal niveau alle die weerwaar van online certificaten samenpakt en dat in in een soort onafhankelijke score wil uh, wil vatten... die heeft samen met Xenos objectief gekeken naar elk van hun producten... duizenden producten, en die geclassificeerd... als het gaat om impact op klimaat, uh, mens, uh, maatschappij. Het kan zijn, is het composteerbaar of niet. Het kan zijn, is het van herbruikbare materialen gemaakt, et cetera. Waarom zeg ik dit? Omdat... A, ah, het een enorme stap is die dit bedrijf heeft gezet. Want dus je kan je voorstellen dat het heel erg veel werk is. Je moet helemaal diep de keten in, dingen gaan controleren. Nou, dat heeft deze instantie GSIS voor hen gedaan. Maar omdat ik er ook van overtuigd ben dat dit het startpunt is... voor de manier waarop wij als klanten... Um, um, straks geïnformeerd worden over onze keuzes... en er ook bewuster van worden. Wat Xenos doet, is nu een eerste stap... en die informeert dus elk van zijn klanten... over elk van de producten die ze verkopen... wat is daar de
1: impact van. In vijf blaadjes, heel simpel. Nou, dat, dat is een eerste stap. En die klant wil dat? Die dat, komt toch bij Xenos voor een snelle bevrediging? Die heeft even klopt, nodig en hè, die vindt maar, het vermoedelijk... en die koopt het dan laten voor we even een misschien te lage prijs.
0: Als jij um, uh, je eten in de supermarkt koopt... Uh, dan ben je ook niet altijd op zoek naar de voedingsmiddelen die erin zitten. Maar het stuk informeren en, en datgene wat erin zit zorgt op een gegeven moment wel voor een groter bewustzijn. Maar ik denk dat dat de kern is van het verhaal en onze verantwoordelijkheid als retailers... die misschien niet de schaal hebben om een impact te maken achter in de keten... is dat wij moeten starten om bewustzijn te creëren bij onze klanten. Dat, dat start met inzicht geven en daarbovenop daar start dat met een soort onafhankelijk overzicht te maken... In die weer waarvan iedereen die wat roept over duurzaamheid, om die klanten erover... ook. Jij
1: wil, uh, zoals ik het begrijp, uh, in de loop van dit gesprek vooral klanten inspireren en ja. een goed gevoel geven, goed product uh, ja. verkopen. Uh, hoe verdraagt zich dat met een service tot in het oneindige? Namelijk uh, bestellen, snel bezorgen, ja. als iets uh, te veel is of toch niet helemaal goed past, retourneren, ja. ook gratis. Kan dat dan eigenlijk nog wel als je tegelijkertijd zegt duurzaamheid vinden we belangrijk? Ja, dus het is een, het is een, het
0: is een lastig dilemma. Um, uh, want aan de andere kant, als je zegt wij willen volledig duurzaam zijn... dan moeten wij een bordje gesloten op de deur hangen. En dan verplaatsen we het probleem naar de volgende retailer. Hè, um, uh, dus b- waar de verantwoordelijkheid ligt in onze ogen... is het als eerste het creëren, het neerzetten van een bewustzijn bij je klanten. En dus we hebben een ontzettend sterke service propositie. Als je bij ons nou ja, in de komende 20 minuten bestelt... heb je vanavond je pakketje in huis. Is dat duurzaam? Uh, het heeft een andere impact... dan uh, dat je je pakketje met de fiets komt ophalen bij het postkantoor. Maar zolang je daar je klant over gaat informeren, en dat doen wij... dan zie je dat dat gedrag shift. En er wel voor een klein onderdeel van die klanten die zegt... maar ik heb dat echt vandaag nodig, nog wel die mogelijkheid geeft. Ja.
1: Maar er zijn natuurlijk ook uh, al talloze onderzoeken die uitwijzen... dat uh, garderobes ontzettend goed gevuld zijn met kledingstukken... die niet of één keer worden gedragen. Dan zou je nog kunnen beweren dat het voornaamste bewustzijn... dat je mee moet brengen is, moet je dit nou echt wel kopen? Heb je dit wel nodig? Ja. Dus... Maar dat kan denk ik vanuit OMODA ook weer niet de bedoeling zijn. Uh, waarom niet? omdat je het wil verkopen, omdat je 130 miljoen omzet wil realiseren. Maar not at all price
0: en not at all cost. Kijk, um, uh, ik denk dat de markt waarin wij zitten in de afgelopen jaren eentje is... die wel heel veel heeft gefocust op die uh, snelle handel. Uh, lage prijzen, veel korting. Precies dat degraderen van het product wat wij verkopen... schoenen of kleding, wat in veel gevallen met de hand gemaakt is... tot een rolletje mentels. Daar gaat het fout. Maar op het moment dat je daar niet in meespeelt... of zo gelimiteerd mogelijk in probeert mee te spelen... En die klant niet zozeer bottom prices verkoopt. En er zijn een aantal bedrijven uit Azië die dat nu doen. Hè. Dan kun je voor, voor, voor twee euro kun je daar twee jurkjes kopen of zelfs een winterjas. Um, maar veel meer de daadwerkelijke prijs ook van de impact daarin meeneemt. En dan krijg je automatisch ook wat duurder. Maar is het, is het middensegment
1: niet zo goed als dood? Hè. Kijk naar het lot van V&D. Toen werd gezegd, ja die hebben zich altijd gericht op het midden. En misschien wel mensen die iets meer verdienen dan het midden. Maar we zien nu toch een ontwikkeling waarin mensen kiezen voor of heel goedkoop of heel duur. Heel design.
0: Nee, dat is niet waar.
1: Um, uh, ja, die ontwikkeling is er, maar die zit er wel bij een specifieke
0: doelgroep. Dus die, die, die focus op die lagere prijzen, die zit hem heel erg bij de jongere doelgroep. Uh, dus een, een bekend bedrijf als een Shine bijvoorbeeld, enorm groot en succesvol op dit moment. Die is vooral succesvol bij de groep 12 tot 18. De doelgroep die wij bedienen um, zit daarin wat iets meer zeg maar, in, de, uh, in de leeftijden daarboven. Uh, die zijn daar nog steeds heel erg geïnteresseerd in. En het is niet het middensegment. Ik, ik, ik zou eerder zeggen het middenhoog... of misschien al eerder het hogere segment.
1: We gaan naar het tweede dilemma. Ja. Komt hij aan. Zonder mijn schoonfamilie... had ik het op mijn 29ste niet tot topman geschopt... of ook op eigen houtje... had ik nu al ergens een topfunctie gehad. 100% het eerste. <laughs> Jan Baan is hier, topman van Omoda. 100% het eerste, want... Ja. jouw schoonfamilie heeft Luister, het vertrouwen hoe... in jou uitgesproken. Kijk, kom aan. Ik ben 29 jaar. Um, dat,
0: dat, je kan niks alleen bereiken of je kan absoluut niet uh, zonder hulp van andere
1: mensen om je heen coaches. 29 uh, jaar, al een heel turbulent leven achter de rug, veel verhuisd, veel plekken gezien, yeah. uh, stage gelopen bij grote Amerikaanse zakenbanken, yeah. zeer ambitieus, blijvend yeah. studeren. Had je zelf toch ook wel een behoorlijke goede uitgangspositie kunnen verschaffen? Tuurlijk had dat gekund. Hè?
0: Dus daar, liggen ook, daar, daar zijn zeker ook de mogelijkheden geweest. Maar de, de, de route die ik heb afgelegd, ook de afgelopen vijf jaar... is natuurlijk altijd met hulp en vertrouwen en samenwerking geweest... met de familie en de mensen om me heen. Uh, dus om nou te zeggen, uh, ja, dat had ik zelf ook al kunnen bereiken... vind ik wel heel pedant, dat is echt volstrekt juist. Nee.
1: Dus heel veel steun gehad. Ja. Uh, toch uh, heb je ook wel eens gezegd... Ja, het voelde voor mij zo af en toe als een 0-1-achterstand. Ik heb ja. ook altijd meer moeten bewijzen. Ja. Was het nou een voordeel of een nadeel? Uh, het is een zegen en een vloek, denk ik. Alle twee. Wanneer was het een achterstand?
0: Um... Het is een achterstand op het moment dat je zeg maar, de echte wereld ingaat en gaat werken met professionals die heel veel ervaring hebben in een bepaald vakgebied. Die op dat moment samen met jou gaan werken en denken nou joh, laat maar eens zien. En terecht hè, want het kan heel goed zijn, het gebeurt ook wel eens, dat je een bepaalde positie hebt vanwege een achternaam of een connectie. Ik vind dat in de basis heel fout. Ook in een familiebedrijf? Ja, natuurlijk. Je moet je bewijzen. En het kan niet zo zijn dat omdat Pietje of Klaasje uh, Jansen met zijn achternaam heet... dat dat dan maar moet kunnen. Uiteindelijk is je verantwoordelijkheid veel breder dan alleen die familie. En een familiebedrijf in mijn optiek gaat veel verder dan alleen een familie. Maar is ook het team daaronder en de mensen waar je mee samenwerkt... en de cultuur in een bedrijf,
1: uh, dat kun je niet alleen naar jezelf toetrekken... Jij bent de topman, terwijl je al meerdere keren een podium hebt gepakt om te zeggen vrouwen zijn betere leidinggevende. Ja, empathischer. Wat is hier misgegaan dan? <laughs> waarom, waarom is er geen topvrouw? Omdat, uh,
0: omdat ik denk dat er uh, meerdere directeuren ook in ons bedrijf zijn. We hebben een directie uh, waarin wij samen zitten met onze familie, de aandeelhouders van het bedrijf. Uh, dat is naast de vierde generatie die ik net noemde ook mijn zwager en mijn vrouw. Gelukkig zit daar ook heel veel empathisch vermogen en ook veel vrouwelijk leiderschap. Dat
1: is het. Vrouwelijk leiderschap uh, is vooral beter omdat het empathischer is.
0: Ja, dat ook. Uh, Invoelender verbinden er soms wel. En ik denk dat je de combinatie altijd nodig hebt. Een combinatie van een stukje mannelijk en vrouwelijk leiderschap. Ongeacht of dat in een man of een vrouw zit, begrijp ik me niet verkeerd. Um, uh, omdat dat zorgt voor een optimale combinatie. Maar een of de ander gaat nooit samen.
1: Hoe lang uh, vind jij dit leuk? Want ik heb me een beetje verdiept in jouw leven. Nou, er is van alles gebeurd op verschillende plekken. Uh, ik noemde al jouw uitstapjes richting Amerika bij zakenbanken. Echt gedreven om er alles uit te halen, blijven studeren. Dan sta je nu aan het hoofd van een familie familiebedrijf dat al bijna 150 jaar meegaat... is waarschijnlijk ook wel de bedoeling... dat jij daar op een duurzame manier mee omgaat. En ja, dat je niet over tuurlijk. twee jaar zegt... nou jongens, ik heb het nu wel gezien, ik ga het anders doen. Nee, nee. Ja, ik vind ik het moeilijk om nu op basis van een uurtje in te schatten. Maar vind jij het <lacht> over twee, drie jaar nog leuk?
0: Nou, ik, ik werk er... Ik heb officieel uh, vorige week... mijn vijfjarig jubileum gehad bij dit bedrijf. Nooit gedacht dat je dat zou halen, nee. <lacht> um, uh, maar... Ik vind het leuk zolang ik er energie uit haal. En die energie haal ik eruit op het moment dat ik het gevoel heb dat we aan het bouwen zijn met elkaar. Dat we iets moois aan het neerzetten zijn. En dat de dag van vandaag beter is dan de dag van gisteren. Dat wil niet zeggen dat je daar een tijd aan kan hangen. Uh, maar dat is vooral afhankelijk van de mensen waar je mee samenwerkt... en ook de resultaten waar je, die je bereikt. Dat wil niet zeggen dat als het dan over een paar jaar, misschien eens een paar jaar tegenvalt... dat dat dan niet juist is, want dan ben je ook aan het bouwen. Um, zolang je het gevoel hebt dat je met elkaar iets moois aan het neerzetten bent... en een verschil aan het maken bent, kan ik daar elke dag ontzettend
1: veel energie voor krijgen... en ook voor geven aan de mensen omheen. Je luisterde naar De Top van Nederland met Jan Baan van OMODA... Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Marcel Koers, een van de oprichters van Happy Soaps, over het verkopen van zeep die eigenlijk geen zeep is. Je kunt je abonneren via onze app, bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Een kleine update maakt een wereld van verschil.
0: Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA.